0: Nog een paar telefoontjes in de auto van je werk naar huis, dan via de supermarkt waar je aan de kassa je mail staat te beantwoorden en dan toch blijkt je to-do-lijst langer dan die vanochtend was. Dan klopt er iets niet. Niet per se aan hoe jij het aanpakt, maar wel aan onze samenleving. Dat wil dan weer niet zeggen dat je slaafs moet zitten wachten tot het verandert. Daarover gaat Op een dag ben je dood van Anouk Meijer en daarover gaat ook deze voorproevers. Met mij, Annelies Mons. Welkom. Anouk Meijer, welkom. Dank je wel. Uh, je bent ondernemer, voormalig advocaat, politicoloog, moeder van twee en professioneel ploeteraar en schrijver uh, van dit boek. Mag nu mee op het lijstje. Nu al een nummer één hit en heel snel ook tweede druk. Op een dag ben je dood. Uh, het toont dat veel mensen rondlopen met vragen die jij uh, beantwoordt in je boek. Uh, ik geef al meteen toe uh, dat ik er ook zo eentje ben. Ik was het heel professioneel aan het lezen en aan het aanduiden wat ik allemaal voor dit gesprek ging gebruiken. En dan zat ik plots notities te nemen voor mijn eigen leven <lacht> en, uh, en dat soort dingen. Uh, want je het begint bij, hè, dat, we zitten in een druk, druk, druk. Dat is wat de, de, de slogan van veel mensen. Hè? We zijn allemaal wat overweldigd, dat mag ik zeggen, denk ik. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad klopt. Um, als je aan iemand vraagt, je komt iemand tegen in de supermarkt of waar dan ook, je vraagt hoe gaat het met je, dan is het standaard antwoord tegenwoordig van... Goed, ja, druk en, en dat blijkt ook een soort, uh, tegelijk een soort badge of honor te zijn, een soort statussymbool, want het is blijkbaar goed als we druk hebben. En aan de andere kant willen we misschien ook wel af en toe eens wat minder druk te voelen.
0: Mm -hmm. ja, 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 dat is zo. Want,
1: en, uh, wordt dat onderzocht? Zijn onze dagen effectief vol... Dat wordt inderdaad uh, onderzocht. Um, in België is dat met name aan de VUB door professor Injas uh, Glorieux. En um, ja, die uh, laten mensen tijdsdagboeken, heet dat dan, uh, bijhouden, waarin ze dus noteren, registreren waar elke minuut uh, van elke dag naartoe gaat. Um, en we kunnen daar uh, aan de hand daarvan wel wat conclusies trekken over hoe druk we het effectief hebben. Mensen denken vaak dat we bijvoorbeeld meer werken dan vroeger. En dat het daarom is dat we ja, dat gevoel hebben dat we ons zo druk voelen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Nee, dus puur in, in werkuren.
0: Dat is redelijk stabiel.
1: Dat is uh, redelijk stabiel, neemt zelfs een beetje, um, een beetje af. Um, maar het, het, vooral het subjectieve gevoel, he, dus de, de subjectiviteitsdruk, ja, daar zien we wel, als we dat dan bevragen bij mensen, um, dat ze aangeven van, ja, ik, ik heb het gevoel dat het, dat het allemaal veel drukker is en veel meer is dan, uh, dan vroeger. Um, en er zijn een aantal factoren die daar natuurlijk toe, toe bijdragen. Technologische dingen, he, um, het feit dat... Dat we, als we s'avonds in de zetel zitten uh, en ons zogezegd, ontspannen, toch nog mails zien binnenkomen van het, van het werk. En omgekeerd, dat we soms ons, ons werk onderbreken omdat we in een wachtrij moeten staan voor een of ander vakantiekampje. Dat doet die gebieden van werk en leven meer in elkaar overlopen. En geeft ons dus ook meer het idee van, het blijft hier maar komen, het houdt nooit op. Ja, ja. Dat is een belangrijke factor. En dan de andere, en die, die geldt ook zeker voor, uh, voor vrouwen met name, um, dat is uh, wat sociologen die role overload noemen. Het feit dat we naast onze, onze betaalde arbeid euh, nog zoveel andere rollen te vervullen hebben. Die van moeder, die van partner, van vriendin, mantelzorger, noem maar op. En die combinatie van al die rollen die allemaal samenkomen op hetzelfde moment, dat voelt voor heel veel mensen heel erg
0: druk aan. Ja, ja Dat klassieke beeld van te veel ballen om in de lucht te houden. Je zegt het zelf al, met name voor vrouwen. Jouw, stuk gaat ook voor, jouw boek gaat ook voor een stuk vooral over vrouwen. Waarom is dat zo anders voor hen dan voor mannen?
1: dat heeft er alles mee te maken dat we in onze maatschappij anno 2024 nog steeds heel andere verwachtingen hebben van um, wat een, een vrouw hoort te doen, wie ze hoort te zijn hoe ze um, de rol van moeder invult bijvoorbeeld um, dus die gender stereotypes die patronen die zitten best wel nog diep ingebakken in onze, in onze maatschappij um, ook in die mate dat, dat er bepaalde zaken uh, beleidsmatig en, en eh, buiten dan de, de, de stereotypes um, ja, best wel nog in het nadeel van, van vrouwen uh, werken. De loonkloof bijvoorbeeld, het feit dat uh, mannen niet evenveel uh, rechten hebben om uh, met hun kinderen thuis uh, te zijn als vrouwen, of daarop aangekeken worden als ze dat dan toch nog doen, um, dat speelt allemaal in het nadeel van, van heel wat vrouwen,
0: helaas. Ja, en dat zie je ook in cijfers. Eentje waar ik van achterover viel, was dat 9 op de 10 alleen alleenstaande ouders vrouwen zijn... Dat, dat zegt wel veel van wat dan de primaire rol van een vrouw of toch de, een hele belangrijke is.
1: Ja, absoluut. Uh, er zijn zo heel veel cijfers waar je van achterover kan slaan. Uh, 38% van de vrouwen, van de Vlaamse vrouwen, die voelen zich chronisch opgejaagd. Uh, 48% van de Vlaamse moeders. Dat is quasi één op twee. Uh, dat is niet echt de bedoeling, denk ik.
0: Nee, en is het ook iets, want als we het dan over moeders en vooral jonge moeders en ouders hebben, te zeggen, dan is het vooral vaak van het is een fase, dit, hè, dat, dat zeggen we ook tegen onszelf, hè, van als die kinderen wat groter zijn, of als ik die promotie, of als dat huis af is, of, dan, gaat, dan gaat het rustiger worden.
1: Ja, ik, ik noem dat de, de mythe van de tropenjaren, hè, en dat is misschien ook een soort troostende gedachte, om het allemaal te kunnen volhouden, als we denken van er komt hier wel op een gegeven moment een einde aan, maar voor mij zijn de, de schellen echt van mijn ogen gevallen. Als ik merkte, ik maak deel uit van een, een vereniging voor vrouwen, waar vrouwen van alle leeftijden uh, deel van uitmaken. En ik, ik ben pas echt beginnen zien, van dit is geen fase, als ik ook zag dat uh, vriendinnen van 50, 55, 60 en ouder, dat die ook nog heel erg zich gevrongen voelden tussen al die, die rollen. Die werden dan opeens grootmoeder. had hadden gezegd aan een dochter van wij zullen een deel hey, opvang uh, voorzien en aan de andere kant zien we dan um, dat een van hun ouders ziek wordt en dan worden ze opeens een mantelzorger. Ze zitten ook nog met hun eigen werk want ze zijn nog steeds uh, professioneel actief en dat gaf mij uh, wel eventjes zo dat beeld van damn, vrouwen zijn eigenlijk wel uh, forever blijkbaar gedoemd om het druk, druk, druk uh, te hebben. Mm -hmm. En nog uh, meer
0: dan mannen. Nu, veel... Um dan kijk ik bijvoorbeeld naar mijn eigen sociale media. Ik krijg dan allemaal reclame uh, van deze artificiële intelligentie-app, die gaat jouw planning... Die krijg ik nu echt de hele dag. Die gaat jouw planning maken en dan ga je twee uur winnen uh, per dag. Ik word overstelpt door apps en boeken. En uh, dat was voor jou niet anders, hè, want je hebt ook elk boek dat er over time management te lezen valt, heb jij ook wel gelezen. Denk
1: ik. Ja, absoluut. Bij meest momenteel het pilates uh, ah, dat ja. mijn leven gaat redden. Maar ik bleef negeren. Maar dat klopt, ik, ik ben... Mijn Interesse in alles wat time management en productiviteit is, is uiteindelijk stamt ja, uit een eigen uh, nood of behoefte aan um, een soort controle terugkrijgen over mijn leven en over mijn tijd. En dus ik ben als een gek al die boeken gaan lezen over time management, al die podcasts gaan beluisteren, uh, cursussen gevolgd, uh, noem maar op. Maar wat mij daarbij heel vaak heel erg frustreerde, um, was ten eerste, die zijn vaak... Um, gecreëerd door mannen. Um, en je voelde ook heel vaak dat daar dan geen rekening werd gehouden met het feit um, dat er om, om half vier aan de schoolpoort moest gestaan worden of, of, of wat dan ook. Dat is één iets. En ten tweede, die zijn vaak heel erg gericht op um, hoe krijg je nog meer in je dag gepropt? Hmm. Hoe, krijg je, ook, hoe zorg je ervoor dat je die, die eindeloze to-do list waar je het over had, dat je daar zoveel mogelijk van kunt afvinken? Um, en het probleem daarmee, dat is wat dat de Oliver die heeft ook heel goed geschreven over productiviteit. Hij noemt dat de, de, de productivity trap. En wat bedoelt hij daarmee? Ja, hoe efficiënter je wordt... Hoe meer, er terug, uh, in, ja, hoe meer er op je bord terechtkomt. Hoe meer mails je beantwoordt, hoe meer er terugkomen. Hoe sneller je je vaat was ledigt, hoe sneller dat je hem hier mag volstoppen. Het is echt een sisyfus arbeid. Um, en zeker met heel veel van die uh, terugkerende taakjes in je huishouden of in administratie of waar dan ook. Um, en het houdt niet op. Dus die trucjes die werken wel. Maar ze maken ons niet veel um, gelukkiger of geven ons geen voldaner uh, gevoel op het einde van de dag. En, en daar moeten we ook echt wel durven naar kijken.
0: Ja, ja, ja. Het is niet zo frustrerend als ochtends je mails doen en dan een paar uur later zitten er dubbel zoveel in, want iedereen zit te antwoorden en het, het, het vult zich gewoon terug op. Dus het moet anders. Dat maakt ook... Dit boek bestond nog niet, daarom heb jij het geschreven. Wat maakt dit boek voor jou
1: dan heel anders? Ten eerste die, die nadruk op, um, op het feit dat we um, ja, als individu onszelf wel kunnen tussen aanhalingstekens um, wat meer gedisciplineerd of efficiënter of wat dan ook maken, maar dat we daarmee eigenlijk fundamenteel um, niet uh, de hele kern van de zaak opgelost hebben. Hé. Ook een, een, uh, een paar bruisballen in uw bad gaan uw leven niet beter maken als je structureel uh, verzuipt. Dat is één iets. Um, ik denk dat we moeten heel eerlijk zeggen aan mensen van... Kijk, ja, je kunt als individu wel van alles doen om meer grip te krijgen op je tijd. Um, en je kunt wel gaan vegen voor je eigen deur. Maar er zit ook heel wat structureel scheef. En dat heb ik... Um in geen enkel van die andere boeken over, over zelfzorg en, en time management uh, gezien. Um, dus ik heb het in mijn boek over uh, hustle culture, hoe wij kijken naar productiviteit. Ik heb het over het patriarchaat en, en wat we eigenlijk opleggen en verwachten van vrouwen. En ik heb het over die attention economy, de aandachtseconomie die, uh, waardoor dat we constant het gevoel hebben dat we uh, langs alle kanten um, ja, dat er langs alle kanten aan onze mouw getrokken wordt... Mm. Um, uh, allerhande. En, en dat is wel een groot verschil, denk ik, met andere, andere boeken in dit segment. Ja, ik heb een, een woordenlijst gemaakt die we even moeten overlopen.
0: Want je <laughs> hebt nu al een heleboel, uh, ook veel Engelse woorden gezegd. Ja, klopt. Uh, veel mensen die het in Keulen en Verde, misschien wel in Bangkok horen donderen als ze dat jou horen zeggen. Ehm okay. um, Laat ons bij dat patriarchaat beginnen. Uh, dat schrijf je ook in je boek van. Ik vertel dan tegen mensen: ik schrijf een boek over time management. En dan zeg je, en het gaat over het patriarchaat. En mensen zeiden, huh? wat?
1: Ja, dat is al, dan, dan zie ik ze zo altijd even afhaken, of zo. Um, nee, goh, het patriarchaat, uh, waar gaat dat over? Ik, ik heb mijn boek over het uh, psychologisch patriarchaat. Dat gaat dan over de, um, die, die, die gender stereotypes, hoe we denken dat we ons horen te gedragen als mannen, als vrouwen. Um, um, er zijn ook gender stereotypes voor mannen, uiteraard. Hè. Um, en het politiek patriarchaat, ja, dat is uiteindelijk het systeem dat ervoor zorgt dat uh, vrouwen uh, vandaag de dag nog altijd het onderspit delven, niet uh, aan dezelfde knoppen uh, kunnen draaien als, uh, als mannen op bestuurlijk niveau, op economisch niveau. Het um, gaat van ja, een ondervertegenwoordiging in de politiek, raden van bestuur, uh, in bedrijven uh, en, en noem maar op. Mm -hmm. um, en dat speelt absoluut een heel belangrijke uh, rol in onze, in onze tijdsbesteding. Uh, ja. Als de vrouw nog altijd aanzien wordt als het eerste aanspreekpunt um, voor kinderen. Opvang en al de dingen die daarbij uh, horen, ja, dan neemt dat uh, uh, seconden, minuten, uren, dagen, maanden, uh, jaren van een uh, mensenleven weg, waarin ze zich niet kan bezighouden met creëren van kunst, met het bedrijven van wetenschap, met het uitvaardigen van koninklijke besluiten, of weet ik veel. Ja. Um, en, en, en vandaar dat die eigenlijk voor inzicht gezien hebt, dan. dan um, dan, dan zie je het overal, denk ik.
0: Ja. Hetzelfde geldt voor de mental load, wat daar een gevolg voor is. Als inderdaad de kinderopvang of de school altijd jou als vrouw aanspreekt en niet, niet je partner, dan ben jij degene die denkt ah ja, maandag moeten die pampers nog mee naar de crash. En dan die duizenden tabbladen, dat is mental load. Hè?
1: Dat is de mental load. Um, eigenlijk... Um, een gezin en, en wat er nodig is om, om dat gezin te doen draaien, ja, ik vergelijk dat een beetje met een, met een bedrijf, dat is een soort economische entiteit, hey, er gaat input in, er komt output uit uh, maar er is iemand nodig die daar het overzicht bewaart anders lopen er dingen onvermijdelijk in de soep en gaan er kinderen met de kleine voetbalschoenen het plein opgestuurd worden of, of wordt er een tandartsbezoek vergeten of, of is er geen pasta meer in huis of, of wat dan ook Um, en, en dat overzicht bewaren, ja, dat vraagt nu eenmaal uh, uh, plaats, ruimte in je, in je hoofd, dat neemt braincapaciteit uh, op. En dat, dat weegt behoorlijk zwaar en, en die zit dus nog vooral, die mental load, um, bij vrouwen.
0: Hm. En de mannen die, die helpen veel, dus ik, ik ben zelf gezegd met een man die heel veel doet, maar dat dit het soms nog moet vragen van kan jij dit of dat, dat is waar het verschil zit. Hè?
1: Ja, inderdaad. Um, er zijn best wel, uh, best wel wat mannen die uh, huishoudelijke taken opnemen, gelukkig maar. Um, maar. Maar ja, als je inderdaad dan nog moet uh, het zelf allemaal bedenken en ook opvolgen, dan is er toch weer, ja, dat, dat is niet het, het, het hele pakketje dat je dan kunt uh, uitbesteden, en ook, ja, dan blijft die verantwoordelijkheid toch nog bij jou, um, bij jou liggen. Um, en dat vraagt heel veel energie. En als je dat dan moet combineren met al die andere verantwoordelijkheden die je hebt, ja, dan is het niet gek dat zoveel vrouwen zich chronisch opgejaagd en overweldigd voelen. Ja. Zeker als er dan ook nog iets is als de good girl uh, in heel veel
0: vrouwen. Uh, heel veel vrouwen ja, die uh, gaan herkennen wat jij nu gaat vertellen. Dat is een
1: archetype van een vrouw, wat zijn haar kenmerken? De good girl, dat is eigenlijk ja, het, het flinke meisje. In, in proper Vlaams. Um, het is ook een beetje hoe we geconditioneerd, opgevoed zijn. Um, een, een good girl is iemand die um, voornaam is, beleefd is, een people pleaser, people pleaser inherent. Um, want ze wil zich altijd um, inzetten ten dienste van anderen, ten dienste van een of ander uh, hoger uh, goed of doel. Ze um, wil vooral mensen niet teleurstellen, wil niet tegenvallen en zet uh, anderen hun, hun vragen en, en noden heel vaak op de eerste plaats, in plaats van uh, haar eigen uh, noden. Um, en daardoor komt ze heel weinig toe aan, aan wat ze zelf eigenlijk wil, of wat ze zelf nodig heeft. En het, is zelfs, het gaat zelfs zo ver, uh, dat heel veel van dat soort type vrouwen niet eens meer weten wat ze zelf uh, willen. Mm. En dan hebben ze eens een, een half uur vrij of een uur vrij, onverhoopt, en dan, dan nemen ze van pure miserie de stofzuiger omdat ze niet meer weten van wat geeft er mij eigenlijk echt eh, plezier. Ja, ja, ja. Uh, nog één uh, Engels woord dat we wel kennen, maar waar jij
0: redelijk tegen bent. Uh, multitasking. Ja, klopt. Want dat is vaak in die boeken. Die zeggen, eigenlijk zeggen die boeken allemaal hetzelfde. Je moet harder werken. En je moet, je moet er gewoon voor gaan. En dan komt dat wel allemaal goed.
1: Dus... Bijt eens op je tanden. En, en kweek eens wat discipline. Dat is inderdaad meestal de boodschap. Um, alleen er is eigenlijk niet zoiets als multitasken: het menselijk brein. Is niet gemaakt om te multitasken. Dus we kunnen eigenlijk altijd maar onze aandacht bij één taak tegelijk houden. En proberen we dat toch te splitsen, ja, dan, dan is er onvermijdelijk kwaliteitsverlies of, of reus uh, op, uh, op het kanaal. Um, dus, dus het heeft geen zin om dat, te, om dat te proberen, om al die dingen met elkaar tegelijk te proberen de, te, te reimen. Um, want de kwaliteit van, van, van je werk en waar je mee bezig bent, gaat erop achteruit, je maakt fouten en vaak um, verlies je net tijd omdat je het dan achteraf toch nog allemaal moet, uh, moet gaan rechttrekken. Hmm. Um, je schrijft ergens in je boek, het is geen zelfhulpboek, maar er zitten wel allemaal dingen
0: in die je zelf kan doen of waar je zelf mee aan de slag kan. M minder multitasken, dat leer ik al. Um, maar er zijn zo nog wel grote dingen. Wat ik van jou al geleerd heb, is, de, we hebben de neiging om eerst al die kleine taakjes die moeten gebeuren te gaan doen en dan pas dan ga ik mijn groot werk doen. Dat is omgekeerd voor jou.
1: Ja, absoluut. Um, je moet jezelf daar ook wel een, een, een beetje in, uh, in kennen, maar heel veel mensen um, zijn, uh, zijn ochtendmensen, hebben het meeste um, uh, breincapaciteit of, of kunnen, zitten het beste in een creatieve flow um, in de ochtend. En als je dan eigenlijk al die, um, al die brandstof, die creatieve brandstof gaat opgebruiken voor mailtjes of voor facturen of weet ik veel wat... Ja, dan, dan zet je zelf eigenlijk al een beetje, een, een beetje klem. Um, het gaat ook echt over prioriteiten uh, leren zien en die dingen eerst vastpakken die het allerbelangrijkst zijn. Um, want anders riskeer je dat je de hele dag druk bent bezig geweest en heel vaak heel reactief bent bezig geweest, ingegaan op vragen van collega's of van uh, vriendinnen of, of wat dan ook. En dat je op het einde van de dag denkt van amai, dat was een mega drukke dag en ik ben eigenlijk nog altijd niet begonnen zelfs aan hetgene wat ik echt zelf wou doen. Dus geef daar uh, prioriteit aan superbelangrijk. Ja. Ja, en stel de dingen in vraag. Dat is ook een grote
0: boodschap in jouw boek. Wees kritisch met wat je aan het doen bent. En je hebt zo'n paar belangrijke vragen die je moet stellen. Bijvoorbeeld uh, says who? Wie zegt dat? Uh, dat is een hele belangrijke voor jou ook,
1: hè? Dat is een hele belangrijke. Um, ik zeg dat zodanig vaak dat mensen uh, mij wel eens suggereren dat ik die moet laten tatoeëren of zo. Dat kan merk. je gewoon laten zien. Ja, inderdaad. Um, maar dat klopt en, en dat heeft te maken met, um, met die systemen ook, hè. Um, als je jezelf wijs maakt van... Goh ja, ik, ik ben maar een goede ondernemer als ik 24-7 bereikbaar ben. Als iedereen mij 24 uur op 24 kan bereiken. En ook op zondag. En als ik meteen reageer als een klant mij een mailtje stuurt. Als, als dat het idee is um, dat in jouw hoofd uh, zit. ja oké okay, Dan wordt het moeilijk om iets aan je tijd te doen. Op basis van allerlei trucjes en, en hackjes Stel dat in vraag wie zegt er dat, dat, dat noodzakelijk is om een goede ondernemer te zijn dat je constant uh, bereikbaar bent kan het ook anders hmm. zijn er misschien anderen die het anders doen waar ik iets van kan opsteken um, en zo die reflex um, ook in je uw, in uw privéleven hey, uh, klopt dat wel dat ik hier als, als moeder uh, per se altijd moet opdraven is er iemand anders die misschien ook eens uh, naar het oudercontact zou kunnen gaan of, of, of wat dan ook Durven het in vraag stellen. Um, van waar komt de idee en kan het ook anders? Ja, een, een beetje
0: een variant erop is ook de moet ik dit nu doen. Dat is zin En dan moet je elk woord een keer beklemtonen. De Juist. moet en dan de ik. Het, het is dan goede reflexen om je aan te kweken, zijn het eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Uh, even stilstaan bij wat je denkt dat gegeven is. Of, of dat de moetjes zijn. En, uh, en, en denken van ja, oké... Okay, um, um, is dit echt mijn verantwoordelijkheid? Kan ik dat misschien ook uh, aan iemand anders vragen? En, en wat dat een hele leuke daarbij ook is, uh, volgens mij, is uh, die vraag van, ja, is dit echt überhaupt een probleem? Hè? Moet ik hier iets mee doen? Moet iemand het zelf doen? Ja, moet iemand het zelf ja, doen? Het zelfs doen? Uh, ik weet nog dat ik vroeger um, altijd al mijn e-mails beantwoordde. Tot mm -hmm. iemand mij op een gegeven moment zei van, ja, maar ja, eigenlijk moet dat wel? Is dat wel nodig? En natuurlijk als inherente uh, people pleaser ging mijn haar in mijn nek even recht staan. Maar als je er even over door, op doordenkt, ja, een e-mail inbox, dat is iets waar iedereen van de hele wereld zomaar uh, aan jouw tijd kan komen uh, knabbelen. Wil je dat toelaten? Of zet je daar ook een... Um, ja, bak je daar ook een grens af? Mm -hmm. uh, bij wezen van spreken. Uh, en zo zijn er... Best wel veel dingen die ingebakken zijn in onze dagelijkse gewoonten en, en hoe dat we onze tijd spenderen, um, die je in vraag kunt stellen.
0: Ja, ja, en dat doe je ook wel met je boek. Ik heb bijvoorbeeld wat schaamrood op mijn wangen gekregen toen je zei hé, we zetten soms dingen op ons to do, do lijstje dat we eigenlijk al gedaan hebben om het er gewoon te kunnen afvinken.
1: Voor de dopamine-shots...
0: Ja, dat is wat er gebeurt, hè, dat je dan gewoon, ja, je, dat doet ook wel iets met je ja, om gewoon te kunnen zo goed doorstrepen.
1: Tuurlijk, maar waarom doet het ook iets met ons? Om, omdat we het ook zo aangeleerd zijn, hè, omdat we baden in die cultuur van getting things done en vink het maar af en nog een to do gedaan en altijd maar meer en sneller en beter en optimaliseren en, en fix jezelf en... Natuurlijk dat we dan um, die, die dopaminehits zelf gaan, gaan opzoeken, want dat is blijkbaar hoe dat je succesvol wordt uh, in onze wereld van vandaag.
0: Ja, naast al die reclame op Instagram krijg ik ook heel veel een meme te zien momenteel, een, een, een prentje. En dan gaat het over stop normalizing the grind, waar we het hier over hebben, dat eindeloze doorgaan en doorgaan. En dan zijn dat zo kindertekeningen van Petzal en Findus. Ja. En dan Petson en Findus die zitten ze wat thee te drinken in de tuin en dan zeggen ze start normalizing this. Er is wel wat een tegenbeweging... Er is
1: absoluut een, een tegenbeweging, ook omdat mensen gewoon voelen aan hun theewater van dit houden we niet vol, dit is niet duurzaam. En ik denk zeker aan mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek zijn geweest of die een burn-out gehad hebben... Dat die ergens ook wel voelen van: oké, okay, dit, dit is een eindig verhaal. Um, en we moeten hier iets anders op gaan verzinnen. Want, um, want waar zijn we eigenlijk mee, mee bezig? Mm -hmm. En dat is ook wel waar jij toe
0: oproept. Eigenlijk wil jij een revolutie.
1: Ja, graag. En op wel, op wat, hoe mag die eruit zien voor jou dan? Goh, die revolutie, weet je, um, die, die kan beginnen bij hele kleine. Veranderingen. Hé. Revolutie, mensen denken direct aan een soort Jeanne uh, d'Arc-toestanden en zo. Mag ook wel, maar. Um je kunt, als je bij jezelf en in je gezin bijvoorbeeld het gesprek op tafel legt over ik zeg maar iets, die mental load um, en, en daar je partner bij betrekt of als je daarover begint te praten over die problemen met, met vriendinnen of, of, of weet ik veel in de tennisclub of, of waar dan ook en die dingen meer zichtbaar maakt, um, dat zijn ook kleine, uh, kleine daden van uh, verzet. Um, maar mijn hoop is natuurlijk... Um, dat de, de mensen die aan de knoppen zitten, de beleidsmakers, dat die oren hebben naar um, ja, de, de, de bekommernissen en de moeilijkheden van, van mensen die gebukt gaan onder chronische tijdsdruk. En dat zijn er behoorlijk wat, he. dus dat ze uh, iets doen aan uh, toegankelijke, betaalbare uh, kinderarbeid, dat ze iets doen aan de Vang. loonkloof, uh, 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 kinderarbeid, <lacht> opvang, <lacht> Freudiaanse lapses. Uh, <lacht> <lacht> um, maar dat ze daar inderdaad, hey, voor die opvang, dat ze daar iets aan doen, dat ze zorgen um, dat vrouwen, uh, even, goed dat vrouwen uh, even goed verloond worden, dat vrouwen toegang hebben tot al die plekken waar beslissingen genomen worden, dat we misschien eens durven kijken naar arbeidsduurverkorting voor het vier dagen werkweek er zijn ongelooflijk veel plekken waar men kan ingrijpen om het om de tijdsdruk van mensen te verlichten. Laat ons daar alsjeblieft iets aan doen. Heel recent is de, de dienstregeling van, van de lijn veranderd. Dat is voor heel veel mensen een, een streep door de rekening, wat time management betreft. Dat zijn allemaal dingen die op het eerste zicht misschien niet zoveel te maken hebben met dat, dat probleem van die chronische tijdsdruk, maar eigenlijk er alles mee te maken hebben. Dus... Er kan ongelooflijk veel. Ik denk dat we ook gewoon moeten er anders over gaan nadenken eh, met z'n allen. Maar we kunnen het niet alleen. We hebben echt wel um, beleidsmakers nodig die meestappen in het verhaal. Ja, en we mogen ook wel wat uh, woede daarvoor gebruiken. Daarmee eindig Als je Alsjeblieft, ja.
0: Er mag wel eens wat meer kwaad uh, geworden worden.
1: Ja, ja, die good girls die, die hebben natuurlijk altijd geleerd dat, uh, dat ze niet kwaad mogen worden, dat dat niet sociaal wenselijk is om uh, op tafel te slaan. Daar heb je ook die gender stereotypes weer, want uh, mannen uh, die kwaad worden, dat zijn doortastende, kordate uh, wezens. En vrouwen die kwaad worden, dat zijn dan hysterische uh, uh, bitches of zo. Um, maar kwaadheid als, als middel voor verandering, daar, daar zit wel heel veel in. Um, denk maar aan de... Je kunt de individueel je kwaadheid uiten en, en, en zo verandering bewerkstelligen, maar denk bijvoorbeeld ook aan de women's strikes, de betogingen die we gekend hebben, bijvoorbeeld in de States, maar ook in, in IJsland. Um, ik denk dat we dat we daar nog een heel wat onontgonnen uh, gebied hebben.
0: Mm -hmm. Ja, want in
1: IJsland hebben vrouwen gewoon op een bepaald moment gezegd, deze dag, we gaan gewoon een hele dag niet werken, en dan gaan jullie wel voelen wat het verschil is. Ja, klopt. En dan hebben de kinderen collectief uh, allemaal zwanworsten gegeten, uh, blijkbaar. Um, Eten en... ze in IJsland sowieso wel veel hotdogs. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dat is blijkbaar een Scandinavisch, uh, Scandinavisch ding. Um, maar het... het IJsland, als we kijken naar de globale Gender Equality Index, die, uh, die scoort het minst slecht. Dus het heeft wel iets uitgehaald. Uh, ze hebben uh, zo'n uh, strike, zo'n betoging gehad in de jaren 70 en ze hebben die recent herhaald. Het was nog eens nodig om de puntjes op de i te zetten, maar het levert wel op. Het is wel een statement als daar een groot deel van de bevolking het werk gewoon neerlegt. Ook het onbetaalde zorgwerk want dat is ook werk um, ja, dan, dan voelen we dat allemaal, het is door al dat werk dat vrouwen verrichten de was en de plas en alles wat er nodig is om mensen in leven te houden eigenlijk, letterlijk, feitelijk, ja. letterlijk um, dat, dat, dat andere mensen um, beleid kunnen maken en aan wetenschap kunnen doen en kunst kunnen creëren um, en als je daar opeens de stekker Uittrekt, ja, dan valt alles stil. Mm. Veel om over
0: na te denken, veel om aan te pakken zelf en als samenleving. Uh, ik geef nog één uh, tip mee uh, die je geeft. Dat is vier je successen. Dat wil ik jou ook wensen, dat jij dit boek uh, mag vieren de komende tijd. Anouk Meijer, dank je wel voor deze voorproevers. Meer voorproevers vind je op VRT Max, uh, maar pas op voor multitasking. Ik ben nu bang dat wij als podcasters allemaal dan mensen gaan storen tijdens de afwas. Uh, <lacht> als je een keer live wil zijn op voorproevers, dan kan dat op, uh, op Vaar, op 9 maart in Oostende. Die dag ben jij daar uh, denk ik ook. Ik ben ook. daar ook, inderdaad. Ja. We zien elkaar dan. Meer info op radio1.be